Belakangan ini dalam beberapa kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sering mengangkat potensi ekonomi syariah untuk turut membantu penyelesaian krisis ekonomi yang dialami oleh negara kita. Bahkan Pak Jokowi mengatakan sangat menginginkan agar Indonesia menjadi pusat perkembangan atau gravitasi dari ekonomi syariah. Pertanyaannya, apakah ini tanda-tanda bahwa Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani mulai jadi kadrun? Halo guys, ketemu lagi kita di highlight ya. Ini edisi malam libur nih, ya Jumat tanggal 9 April 2021 ya. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, gue akan temenin lu untuk rehat ya. Gue pengen ngajak lu ngobrol tentang kondisi ekonomi kita ya. Jadi memang kita merasakan apa ya, mungkin kondisi yang suram kali ya. Kita ngomong tentang utang luar negeri yang tembus hampir 7 triliun, kemudian... defisit anggar, anggaran belanja kita seribu triliun atau jumlah orang miskin yang bertambah dan sebagainya. Nah, tapi guys ternyata ini gue baca berita yang cukup mengembirakan nih, ya. Jadi eh, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri eh, Koordinator eh, Maritim dan Investasi, ini mengatakan memang di kuartal 1 2021 ini, ya. Perekonomian kita ini masih mengalami kontraksi, pertumbuhannya minus 0,3 persen. Tapi kata Pak Luhut akan lain banget nih, kontras banget ceritanya di kuartal 2 2021. Kenapa? Karena perekonomian kita diprediksi bisa tumbuh bahkan sampai 7 persen. Pas baca ini gue kaget ya. Karena seingat gue sebelumnya ya, itu angka yang beredar adalah di antara 5,3 atau 5,5 persen. Iya kan? Itu angka yang gue sering dengar. Ibu Sri Mulyani ngomong seperti itu, Kepala Bapenas ya Menteri Perjalanan Pembangunan, Pak Soeharto Mono Arfa juga begitu gitu ya. Bahkan Pak Soeharto Mono Arfa pernah mengatakan ya, ini paling mentok katanya pertumbuhan kita itu adalah 4,8. Ya. Jadi kalau Pak Luhut secara optimis mengatakan bisa 7% di kuartal kedua, wih, menurut gue dahsyat banget. Artinya kan meningkatnya 7,3% kan karena dari minus 0,3 itu jadi 7%. Wih, ya itu lompatan yang dahsyat luar biasa. Nah, tentu saja ketika menerima berita bagus seperti ini, kita tentu tidak mau mengalami halusinasi kan. Jadi menurut gua, we have to manage our expectation ya. Kita mesti ngecek apa sih langkah-langkah strategis yang sedang dan sudah atau akan dilakukan pemerintah untuk memastikan. mencapai tadi pertumbuhan disulap dari 0,3 negatif menjadi positif 7%. Nah, sejujurnya, Bro, gua coba cari ke sana kemari, itu belum ketemu nih. <laughs> Sesuatu yang signifikan ya. To be honest, kalau lu udah ada yang udah tahu apa strategi pemerintah, tolong share ke gua ya, biar gua juga tahu ya. Lu boleh share di kolom komentar. Ya, ada beberapa sih dan memang juga eh, Pak Luhut itu menyampaikan beberapa indikasi. Misalnya, dia bilang ya, dia melihat bahwa ini kalangan menengah nih, ini mulai meningkatkan konsumsi. Jadi mereka mulai apa menambah konsumsinya, bahkan juga mulai berinvestasi. Ya, kalau lu kembali ke teori ekonomi makro yang paling dasar ya, Bro, kalau kita bicara eh, produksi nasional atau pendapatan nasional, itu biasanya rumusnya W ya, eh sorry, Y. Ya Y, yaitu adalah C plus I plus uh, C plus I plus G plus X minus M. C itu adalah consumption, 
I itu adalah investasi, ya. Kemudian G itu adalah government expenditure, ini adalah APBN. Kemudian X minus M itu adalah ekspor dikurang impor. Nah, masuk akal ya. Kalau konsumsi dan investasinya mulai naik, artinya perekonomian akan mulai bergulir. Jadi menurut Pak Luhut tadi, ini kalangan menengah atas nih mulai meningkatkan konsumsi dan bahkan mulai berinvestasi. Kemudian eh, Pak Luhut juga ngasih ya, apa, sinyal yang lain atau eh, indikasi yang lain. Menurut Pak Luhut, ya, beberapa waktu belakangan ini terjadi peningkatan dalam import bahan baku dan juga barang-barang modal. Ya kita tahu ya, import bahan baku dan barang modal ini akan digunakan untuk proses produksi di dalam negeri kan? Sehingga kalau dia meningkat tuh artinya apa? Tadi, ekonomi mulai bergerak. Dan peningkatannya menurut Pak Luhut memang cukup signifikan. Import bahan baku itu meningkat 12%, sementara barang modal itu meningkat 18%. Nah bro, mudah-mudahan ya data yang disampaikan Pak Luhut ini benar adanya. Dan kalau memang benar kita punya alasan untuk cukup optimis bahwa kita bisa segera keluar ya dari perangkap atau jurang krisis ini. Uh, tapi ya kita juga nggak boleh lupa ya, ada sejumlah persoalan yang masih apa menjadi pertanyaan besar kita. Misalnya ini sebagai contoh, uh, kalau kita lihat Ibu Sri Mulyani pernah menyampaikan ya tentang uh, postur. Ya, anggaran kita di tahun 2021 ini. Yang gue ingat ya alokasi dana kesehatan untuk penanganan COVID itu turun ya. 50% dibandingkan sebelumnya. Sementara dana infrastruktur yaitu meningkat dua kali lipat. Kalau nggak salah sekarang sekitar 400 triliun ya dibanding tahun lalu. Nah buat gue ini catatan besar ya. Kenapa? Karena kita tahu ada sekian banyak proyek infrastruktur kita yang justru mangkrak. Ya salah satu yang pernah gue bahas misalnya adalah Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Ya kan? Waktu dibangun dan selesai itu digadang-gadang akan menjadi bandara nomor dua termegah setelah Bandara Suta di Banten. Ternyata setelah beberapa lama beroperasi ya sebelumnya sempat ada penerbangan reguler yang menggunakan Bandara Kertajati tapi kemudian menghentikan operasinya karena ternyata penumpangnya sepi. Dan akhirnya bandara ini beralih fungsi bro, ya menjadi apa tempat orang foto pre-wedding gitu kan atau ya macam-macam selfie dan segala rupa. Beberapa teman lebih kejam mengatakan ini bandara tempat perlintasan para jin katanya saking sepinya. Dan akhirnya Pak Jokowi yang dulu menggadang-gadang bandara ini sebagai bandara termegah kedua itu memerintahkan agar Kertajati dialih fungsikan. Ya, menjadi bengkel pesawat sekaligus relokasi dari Pindad, PT Pindad dan juga uh, PT DI ya Dirgantara Indonesia. <laughs> Aduh ya dan kayaknya ya kalau kita telisik yang mangkrak bukan cuma Kertajati mungkin ya tapi ada juga uh, apa namanya infrastruktur-infrastruktur yang lain. Uh, kalaupun tidak sampai mangkrak yang kita tahu beberapa infrastruktur itu ternyata beroperasi benar-benar under capacity. Artinya apa? Ya rugi ya. Misalnya kereta cepat di Palembang atau kereta Bandara Suta dan beberapa yang lain. Nah dengan kondisi begitu guys apalagi ini pandemi COVID-19 belum jelas ya kapan akan selesai. Kita menjadi apa ya menjadi bertanya-tanya kok harus nih ya apa eh, infrastruktur tetap digenjot di tahun 2021. Kenapa sih pemerintah misalnya nggak fokus ya. Contoh pada apa? Pada uh, peningkatan kesejahteraan petani. Jadi mensupport habis sektor pertanian. 
ya. Sebelumnya kita dengar ya ribut-ribut masalah import beras misalnya ya. Di awal Januari masih ingat nggak lo? Itu pengrajin tahu tempe ya di Indonesia kelabakan sampai mogok produksi gara-gara apa kedelai langka harganya mahal sehingga mereka nggak bisa beli misalnya. Nah maksud gue dalam kondisi krisis ini kenapa ya pemerintah kalau memang ingin menggerakkan perekonomian tuh nggak mulai dari situ. Ya, hal-hal yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak yang diberesin. Ya, supaya segala macam import itu bisa bisa dikurangi. Ya, belum lagi sekarang ada import garam, ada import bawang putih. Aduh, kacau ya. Kemudian juga ada beberapa kebijakan lain yang eh, oke, okay, mungkin tujuannya adalah untuk mendorong industri agar tumbuh, tapi agak bertentangan juga karena apa? Karena kita nggak melihat ya impactnya langsung kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah apa. Salah satunya adalah diskon pajak PPNBM ya, pajak penjualan barang mewah untuk kendaraan baru. Belakangan, eh, sorry, awalnya kita mungkin masih maklum ya, karena kendaraan yang mendapatkan diskon pajak itu adalah kendaraan-kendaraan dengan CC kecil ya, yang sampai 1.500 CC, yang biasa kita sebut sebagai LCGC. Nah ini kita masih maklum karena banyak dari kendaraan itu digunakan sebagai kendaraan niaga ya. Ya untuk cari nafkah lah gitu ya. Jadi kendaraan-kendaraan yang bisa berproduksi. Tapi belakangan kebijakan yang sama diperluas guys. Termasuk kendaraan-kendaraan dengan CC besar sampai 2.500 CC. Ya gue bayangin berarti apa? Fortuner masuk di situ, Land Cruiser masuk di situ, sedan-sedan kelas menengah akan masuk di situ. Ya kan? Yang pasti tidak akan digunakan untuk berproduksi. Ini pasti kendaraan-kendaraan digunakan untuk apa sih? Jalan-jalan cantik kan gitu ya. Lalu impact-nya terhadap perekonomian masyarakat banyak tuh di mana gitu. Nah artinya apa? Yang gue pengen soroti adalah oke okay, kalau pemerintah memang punya target tadi ya. Atau punya apa? Punya acuan lah pertumbuhan 7%. It's good ya. ya apa, membangkitkan harapan masyarakat. Tapi yang kita butuhkan adalah sebuah sinyal yang jelas dari kebijakan ekonomi yang konsisten. Yang benar-benar pro kepada rakyat bawah ya. Mereka yang paling menderita akibat atau dampak dari COVID-19 ini beserta krisis ekonomi yang merupakan derivasinya. Nah ada sisi lain yang menarik bro. Ya, kayaknya gini ya, uh, usaha untuk mencapai pertumbuhan 7% itu kan nggak mungkin bisa berlangsung dengan mulus ya, kalau tidak mendapatkan dukungan seluruh rakyat. Bisa jadi hal ini sangat disadari ya bro oleh pemerintah ya, bahwa rakyat kita bagaimanapun mayoritas adalah umat Islam, umat Muslim. Dan biasanya segala sesuatu yang dikasih label Islam, dikasih label syariah, itu ya mungkin akan menarik ya. Minat paling gak sebagian dari kelompok-kelompok Islam untuk bisa terlibat dan mensupport. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue menemukan banyak berita nih. Dimana Ibu Sri Mulyani ya Menteri Keuangan kita itu mulai banyak bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. <laughs> ya, ya mungkin dalam kapasitas beliau ya sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Uh, maybe ya. Misalnya ya Sri Mulyani bicara tentang kaitan antara hutang dengan riba. Jadi uh, dia bicara tentang konsep riba. Dia mengatakan ya agak menyayangkan karena biasanya kalau dalam Islam nih ya dalam konteks ekonomi Islam orang bicara hutang itu serta-merta dikaitkan dengan riba. Kan kalau sudah riba itu terlarang. Padahal kata Sri Mulyani dalam Al-Quran ya yang namanya berhutang itu sesuatu yang diperkenankan. Boleh. Iya sih boleh ya, tapi kan gak dianjurkan. 
Betul ya kata ya apa yang dikatakan Bu Sri betul ya. Karena beliau bilang gini, hutang itu boleh asal dicatat dengan baik, ada saksi, kemudian juga dilakukan dengan hati-hati dengan prudent. Ya kita tahu ya ada satu ayat dalam Quran yang cukup panjang di surah Al-Baqarah yang memang bicara tentang seperti apa mekanismenya ketika ada transaksi hutang piutang. Itu betul ya. Tapi ya ini ya poin gua ya agak gua khawatirnya agak offside sih ya. Kalau Ibu Sri Mulyani bicara kaitan tadi hutang sama riba. Karena apa? Karena di situ ada dalil-dalil fikih yang cukup kompleks. Dan gue nggak yakin ya Sri Mulyani menguasai itu. Karena bagaimanapun originnya dia ini bukan seorang ahli ekonomi syariah yang mendalami ekonomi syariah. Ya kita nggak boleh lupa ya Bu Sri Mulyani ini originnya ya aslinya adalah orang yang punya paradigma ekonomi neokapitalisme. Ya neoliberalisme gitu. Ya itu itu fakta ya. Bagaimanapun nggak bisa disembunyikan. Jadi maksud gue, gue khawatir, ya, Ibu Sri Mulyani punya keinginan ya untuk apa? Untuk bisa bisa diterima lah ya oleh umat Islam yang menampilkan sisi uh, ekonomi Islam. Tapi karena uh, dia tidak memiliki kapasitas untuk itu, kemudian berbicara, akhirnya justru terjadi blunder. Kan nanti sayang juga, ya. Kemudian Sri Mulyani juga banyak bicara tentang betapa ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu punya potensi besar untuk berperan di dalam pemulihan ekonomi nasional. <laughs> Kenapa gue ketawa tuh? Karena gue geli ya. Maksud gue gini, kalau udah kepepet aja, itu dibawa-bawa deh tuh ya Islam, syariah, dan segala macam-segala macamnya. Gue jadi ingat ya, di zaman Pak Harto ya, di zaman Pak Harto, waktu itu masih Orde Baru, itu ada satu undian berhadiah ya namanya SDSB sumbangan dana sosial berhadiah <laughs> gue masih inget ya itu dikelola oleh pemerintah oleh kementerian sosial jadi itu semacam kupon undian gitu ya kemudian masyarakat beli ya berapa gue nggak tahu nggak ingat harganya berapa nanti dikocok tuh ya ada pemenangnya kalau nggak salah dulu pemenangnya itu 125 juta itu zaman itu ya weh itu gede banget ya dolar dua ribu <laughs> Lu bayangin itu gede banget segitu ya. Nah, waktu itu banyak sekali ulama, kemudian kalangan-kalangan umat, kelompok uh, kaum muslimin tuh yang yang protes gitu ya. Karena itu jelas-jelas judi. Nah, gue ingat waktu itu siapa ya? Salah satu menteri, gue lupa apa menteri penerangan atau menteri agama gitu ngomong. ya Kalau umat Islam keberatan, ya para ulama keberatan, dengan SDSB coba ajuin alternatifnya ya ada nggak sumber dana lain untuk pemerintah ajuin alternatifnya nanti kalau ada alternatifnya saya akan datang kepada Pak Harto minta agar SDSB dicabut. <laughs> gue pas baca berita itu di koran ya kalau nggak salah di koran apa ya dulu ya gue baca itu gue geli ya gue aja masih masih kecil waktu SMP kalau gue nggak salah ya itu gue geli maksud gue Kenapa lu yang bikin apa perjudian resminya SDM ini pasti perjudian resmi kan? Lu yang bikin, terus akhirnya lu serai nama umat suruh nyari solusinya. Gitu. Nah, nggak tahu. Gue jadi ngerasa ini jadi mirip-mirip ya. Ketika ekonomi nasional itu terdesak, mengalami kondisi krisis dan kayaknya pemerintah ini mulai apa? Kehilangan jurus lah untuk memulihkan perekonomian kita. Kemudian pemerintah mulai mengapproach nih ya umat Muslim. Agar membantu. Dan iming-imingnya tadi ya, ekonomi Islam lah diangkat-angkat, ekonomi syariah disebut-sebut sesuai dengan kearifan lokal. Gitu ya. Ada aja ya. Jadi memang pemerintah kita ini kalau bab apa merayu ya, rayu-merayu itu kayaknya jago banget ya. 
Nah bro, ya menurut gue sih bagus-bagus aja kalau memang pemerintah punya niat tulus untuk mendorong tumbuhnya ekonomi syariah yang bebas riba. Menurut gue bagus-bagus aja. Cuma maksud gue jangan sampai ya ini umat muslim kembali di prank nih oleh pemerintah. Nanti berlaku lagi peribahasa habis manis sepah dibuang. Gak enak kan peribahasanya. Kenapa gue mengatakan begitu? Karena again kita melihat ada banyak paradoks gitu ya. Dan paradoks ini menunjukkan apa? Tadi, tulus gak sih pemerintah dalam berinteraksi dengan umat muslim? Jadi ini guys yang menurut gue absurd ya. Jadi pada satu sisi ketika tadi ekonomi Islam, ekonomi syariah itu diangkat. Ya kenapa ya? Simply karena disitu ada cuannya. <laughs> ada duitnya gitu loh ya. Ya tadi ekonomi syariah sejalan dengan kearifan lokal gitu ya. Ekonomi syariah, ekonomi Islam berpotensi untuk ikut menyelesaikan krisis ekonomi nasional dan seterusnya dan seterusnya. Sementara ketika umat Islam, ya umat muslim itu mencoba membawa gagasan-gagasan Islam di ranah politik, ya dideskreditkan, disudutkan dengan stigma negatif yang macam-macam. Radikal, ekstrim. anti NKRI, tidak bineka tunggal Ika atau apa? Membawa-bawa politik identitas, politik aliran, wah segala macam. Yang akhirnya terkesan yang namanya politik Islam itu haram, negatif, merusak dan sebagainya. Ya, tadi misalnya apa? Bu Sri Mulyani bilang, ekonomi Islam sesuai dengan kearifan lokal. Pertanyaannya, kalau politik Islam sesuai nggak dengan kearifan lokal? Kalau ekonomi Islam ya itu berpotensi membantu penyelesaian masalah ekonomi nasional, ya politik Islam hasilnya juga punya potensi dong ya untuk ikut menyelesaikan persoalan-persoalan politik nasional. Nah itu yang gue bilang paradoks. Ya lebih lanjut lagi ada juga paradoks masih dalam konteks kebijakan ekonomi. Ya pada satu sisi ya Bu Sri Mulyani kayaknya getol tadi ya kembali ya gue sebut mendadak syariah ya ekonomi syariah ekonomi Islam. Pertanyaannya Ibu Sri Mulyani ngerti gak sih esensi ya filosofis yang mendasar dari ekonomi Islam. ya Esensinya apa? Pertama yang utama adalah keadilan. Kalau kita bicara aset, kita bicara menolak pemusatan aset dan kita menganjurkan ya, kita ini artinya ekonomi Islam itu menganjurkan redistribusi aset, mendorong redistribusi aset. Ya, bahkan di dalam prinsip uh, ekonomi Islam itu ada satu prinsip yang sangat penting melarang uang ya itu berputar hanya di antara orang-orang kaya saja. Jadi kalau aset tidak didistribusikan, ya tanah, aset-aset produktif hanya dikuasai oleh sekelompok orang nanti uang akan berputar tuh di kalangan orang-orang kaya dan ini sangat tidak dikehendaki oleh ekonomi Islam. Nah, sementara pada sisi yang lain pemerintah kita mensahkan berbagai undang-undang yang jelas-jelas sangat pro pada investor, sangat pro pada pemilik modal dan jelas itu kemudian me, apa ya, me, mengeksklusi ya pelaku-pelaku ekonomi yang kecil. Ya, sekedar menyebut beberapa ya, undang-undang Minerba misalnya yang jelas sangat menguntungkan para pengusaha tambang, khususnya pengusaha batu bara. Ya, kemudian apa? Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu jelas sekali ya, sangat pro pengusaha ya. Dan ini ya nggak perlu kita perdebatkan lagi lah ya, sangat-sangat clear sebenarnya. Nah, jadi artinya ketika pemerintah bicara tentang ekonomi Islam, ini sekedar lip service 
untuk mengambil hati umat Islam atau memang punya ketulusan ya untuk mengambil hal-hal yang baik dari ekonomi Islam itu yang bisa diterapkan untuk membantu tadi mengatasi persoalan-persoalan ekonomi nasional. Jadi kembali yang ingin gua soroti adalah agak lucu dan absurd di mata publik ketika pemerintah ini seolah-olah menedak syariah pada satu sisi tapi pada sisi yang lain menjadi sangat terlihat antipati pada apapun yang berbau syariah. Nah, di sini nih gue punya footnote kecil akhirnya pada para buzzer, ya kan? Biasanya para buzzer itu kan sangat apa ya? Anti lah sama apapun yang ada bau-bau syariahnya. <laughs> Ini kok kagak ada buzzer yang ribut sih? <laughs> Ketika Sri Mulyani ngomong ekonomi syariah, ekonomi Islam gitu kan ya. Bahkan Pak Jokowi juga ya berkali-kali dalam banyak kesempatan nih gue baca, ingin banget nih Indonesia ini jadi pusat ekonomi syariah ya. Indonesia ini jadi pusat gravitasi bahkan ya. Pak Jokowi menggunakan kata gravitasi. Indonesia harus menjadi pusat dari gravitasi ekonomi syariah. <laughs> gravitasi itu kan artinya core of the core gitu ya. Loh ini kok para buzzer nggak ngomel. <laughs> Karena kalau pakai standar mereka sebelumnya artinya Ibu Sri Mulyani dan Pak Jokowi mendadak kadrun. <laughs> Gak tau juga ya, mungkin kalau kadrunnya ada cuannya boleh kali ya. <laughs> Itu aja dari gue, Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.